0: Desde cruces de caca, hasta un hombre lobo cuya dieta incluye chiapanecos Sean bienvenidos al primer capítulo de lo absurdo El día de hoy hablaremos de un lugar tan mágico y misterioso como cada uno de sus habitantes Lleno de leyendas, folclor y muchas otras cosas más Que hacen que pueda llevar con orgullo el nombre de México Mágico Pero, ¿por qué picarle el culo? O sea, no era necesario, ya, ya lo tenían vergueado Es en serio, o sea, ¿Por qué? Pero bueno, ahora en serio, estuvo bien de a gratis ese piquete, la verdad. Tal vez al escuchar la frase de México Mágico se les vienen a la mente algunos de los videos virales como el del Canaca, la caída de Edgar, o historias como la rata y el tiner o tal vez personajes entrañables como qué Monito, Lord Peña, la reina del albur, o cualquier persona que se haya hecho viral en los últimos días. O tal vez, si son un poco críticos o pesimistas, pueden pensar en México Mágico como un lugar donde lo absurdo e impensable es parte de lo cotidiano. Como por ejemplo, personas que creen que una pandemia a nivel global es un invento creado por los opositores al actual gobierno. O personas que creen que la cura para el COVID es una mezcla de productos naturales y químicos que se pueden encontrar en la tienda de Doña Conchita. Siendo sinceros, ambas caras de la moneda son lo que hacen a México Mágico. Pero, ¿se han puesto a pensar en el México mágico de verdad? ¿Aquel lleno de misticismo, leyendas, criaturas mágicas y lugares encantados? Pues, el día de hoy hablaremos de todas estas cosas. Así que preparen su equipo de cazafantasmas a lo Carlos Trejo y acompáñenme en este viaje de lo absurdo. De un grupo de misteriosas cruces de caca Sino que también encontraremos en ella Leyendas tales como La del árbol del vampiro Una leyenda que nos relata la historia De un extranjero proveniente del viejo continente Que a su llegada a la, a la ciudad Causó intriga a las personas Y no por el hecho de ser extranjero Ni por la falta de interés en socializar con los habitantes Sino porque al mismo tiempo de su llegada Comenzaron a aparecer cadáveres de animales Y tiempo después también los de algunos niños De la comunidad Todos ellos desangrados llegando al punto de también desaparecer hombres y mujeres adultos. Asumiendo que no había ningún tipo de mosquitos mutantes de más de 2 metros que pudieran ser los responsables de tan misteriosas desapariciones, los lugareños decididos a enfrentar al extranjero lo encontraron intentando morder a uno de los vecinos de la comunidad. Y sin antes preguntar si se trataba de algún tipo de fetiche, de fetiche extraño, le enterraron una estaca en el corazón, obviamente al vampiro. Hubiese sido raro que atacaran a la víctima, ¿no creen? Después, enterraron el cuerpo bajo una pila de ladrillos. Pasados algunos años, un árbol comenzó a crecer en esa pila de, de piedras y habitantes afirmaban que si cortas alguna rama de ella brotarían pequeños chorros de sangre pertenecientes a las víctimas del vampiro. Se dice que tal árbol se encuentra en el Panteón de Belén, donde cada vez que éste crece, destroza un poco la pila de ladrillos bajo la que se encuentra el misterioso vampiro. Y se dice que llegado el momento en el que el árbol se caiga o sea talado, el vampiro regresará con su sede insaciable. Así como yo regresaré a los bares una vez terminada la cuarentena. O sea, una vez terminada la pandemia, ya cuando tenga la vacuna, que yo creo que va a ser en 2035, este, voy a regresar con, a pister un chingo, la verdad. Se antoja. Una leyenda curiosa, sin dudas. Sea cierta o no, es un buen tema para debatir. acerca de si en realidad se trató de un vampiro al estilo de Drácula, o algún otro que podemos ver en la pantalla grande, o si solamente se trató de un extranjero que al mostrar un poco de interés en la comunidad, que se mostraba muy interesada en él, causó pánico y e histeria colectiva, al punto de que la gente lo viera como el hombre del mito y la leyenda en la que se ha convertido. Pero la ciudad Tapatía no es la única que cuenta con historias y leyendas de criaturas que aterrorizan a la población. También desde el norte hasta el sur del país podemos encontrar un ser mítico cuya capacidad de cambiar de forma de animal a humano se convirtió en una de las criaturas más interesantes para mí, siendo un sueño húmedo poder tener la flexibilidad que tienen los perros. Y les aseguro, si hubiera la mitad de flexibilidad que tienen los perros, lo último que estaría haciendo es grabar este podcast, la verdad. Pero regresando al tema de estos míticos hechiceros o chamanes llamados Nahuales y tratando un poco de profundizar en todo el misticismo en el que se ven envueltos, tenemos que tener en cuenta que los mismos se remontan a tiempos antes de la conquista y que el origen de su nombre está en la palabra náhuatl, nahuali, cuya traducción puede ser algo más o menos lo que es mi vestidura o piel, refiriéndose a la capacidad de los nahuales para adoptar forma animal entre las cuales se encuentran los tecolotes, jaguares, águilas, coyotes, burros, entre muchos otros animales. La verdad, ¡qué sueño ser un burro! Para algunos pueblos prehispánicos, el nahualí era uno de los hechiceros llamado tlacatecolotl, o mejor dicho, hombres buhos, para los compas, lo cual nos indica que al igual que yo en mi cocina, solo aparecían de noche. Un pequeño paréntesis hablando de esto de aparecer de noche en la cocina, o sea, si ¿sí puedo recomendarles algo es recomendarles unos chilaquiles rojos a las 3 de la mañana. Neta, neta, es la cosa más deliciosa del mundo. No sé si a las 3 de la mañana la comida se vuelve más rica o si sea que han dado pedo esa noche. Pero bueno, ahora volviendo al tema de los Nahuales. En el norte de México, antes del apogeo de las grandes culturas como la mexica o la maya, ya existían algunos en algunos pueblos como los yaquis, taromaras y seris relatos que hablaban de hombres con la capacidad de transformarse en bestia. Estos grupos indígenas creían que si se lograba una conexión verdadera con nuestro espíritu primitivo o Nahual, se podía usar para curar a la gente e incluso para practicar la magia. Magia de verdad, y no como la de Doña Rosa que te pasa los huevos por la cara para terminar dándote cuenta que estás en un local de la zona rosa y no con Doña Rosa en Catemaco. Algunas ilustraciones plasman a estos hechiceros en su forma animal como una especie de hombre lobo. Pero esa no es la única explicación del fenómeno de los Nahuales, o al cómo y el porqué de la transformación de los mismos. Sino que también de acuerdo con el folclore prehispánico, al nacer una persona también nace un animal, el cual se convierte en su guía y protector. Algo así como el término familiar en las brujas, donde el animal es el ayudante de las mismas. Es un espíritu que llega y ayuda. Es un pedo que... Después vamos a hablar en el podcast un poquito de las brujas, pero de, de lo irónico y de, del pedo de cómo aquí en México... México Mágico, este, ven una lechuza y dicen, ¡bruja! Aunque yo preferiría este, decirle bruja a mi suegra, si tuviera suegra. Volviendo a los Nahuales, este protector lleva el nombre Tonali o Tona. No confundir con Tonayan, que hace de todo menos protegerte. El Tona es el espíritu animal que cualquier individuo tiene. O sea, comparte con la persona este, su entidad anímica, espíritu y destino. Por lo tanto, la persona mueve, cuando la persona muere, perdón, su tona también lo hace. Existen personas que, dada su intensa conexión con su tonalí o espíritu animal, se pueden convertir en él o incluso en cualquier otro animal o elemento atmosférico, como por ejemplo bolas de fuego. Cosa que también sucede al tomar tonaya. En serio, esa cosa te regresa a tus etapas más primitivas. La figura mítica del Nahual ha llegado tan lejos en la cultura mexicana que incluso como si de escritores se tratara podemos encontrar algunos Nahuales célebres tales como, por ejemplo en la cultura maya K'iche es el jefe Tecum Uman tomaba forma de águila en tiempos de guerra también podemos ver este pedo de, de los guerreros águila, guerreros jaguar que se habla un poquito de sus destrezas en combate a la hora de, de la conquista del el rey de Texcoco hacía uso de sus poderes de animal para prever el futuro, o sea se transformaba en en animal, y decía, ay, mañana va a ganar el América, cosa que nunca pasaba. Se dice que Huitzilopochtli tomaba forma de colibrí para estar cerca de las personas. Algo no muy su sana de distancia por parte de Huitzilopochtli la verdad. También hay un dato curioso, y al parecer para la cultura huirárica o huichol, la figura del Nahual no existe. Para ella, los únicos que se pueden transformar en animales son los Mara Acamis, a los cuales, por respeto y por no deformar la palabra, me referiré como Mara o Maras. Y los indígenas llaman a, a estos, o sea, los maras, por el nombre del animal en el que se pueden convertir. Por ejemplo, si se transforma en águila, se le llamaría al mara como Urika Tehuyari, traducido al español como hombre águila. Cabe, cabe aclarar que no hablamos de ningún americanista. Y si se llegase a transformar en un lobo, se le conocería como Urawe Tehuyari, hombre lobo. Hablando de hombres lobos y en nahuales, hubo una noticia el año pasado que me llevó a elegir el tema de México Mágico, porque me causó mucha, mucho conflicto escuchar de ella. Este, parece, al parecer, eh, en Cuipa, en Chiapas, hubo una noticia que hablaba de un misterioso hombre lobo que había aparecido recientemente en la comunidad de Cuipa, de, de en un pueblo pequeño, donde se dice que la bestia llevaba tiempo aterrorizando a, a los pobladores llevando a la gente a denominar al mismo como el hombre lobo de Cuipa. Algo que puede descartar la idea de que tal vez los habitantes de la región solo están sufriendo un caso de histeria colectiva, es que la des descripción de un cánido de gran tamaño semejante a un lobo no encaja con las especies de la región. Además, queda completamente descartada la idea de un hombre extremadamente peludo al que le gusta pasear de noche con un grupo de personas asustadas y armadas persiguiéndolo. Otra de las cosas que me lleva a creer que este Hombre Lobo, se trata de un Nahual, es que la licantropía es una especie de maldición en la cual el sujeto maldito se transforma en una bestia durante las noches de la luna llena y cede el control a sus instintos animales. Algo así como lo que pasa cuando escuchas el acordeón durante una peda y empiezas a tocarlo de manera invisible. O sea, o sea acá te, te sientes Ramón Ayala al o César Piña siendo que no pasas de acordeonero de Norteño de Quinta. Este contrario a lo que sucede con los Nahuales, donde no se trata de una maldición, sino de una decisión. El hechicero, siendo estos capaces de transformarse su voluntad, volviendo al tema del hombre lobo en Chiapas, se pudo ver en algunos videos publicados por diferentes personas, e incluso en un video en vivo, grabado por un reportero, donde se puede apreciar en las imágenes de todo, menos a la bestia, incluso grupos de policías, que en lugar de decir, hey, qué pedo, estamos en pandemia, ¿saben qué?, Sepárense, no, era, andaban cazando al hombre lobo, A al Helsing con la gente, se agarraron machetes, pistolas, de todo. Entonces, eso sí es demasiado punk, la verdad, estar cazando un, un hombre lobo en la noche junto a los policías, todo un pinche pueblo asustado, la verdad, mis respetos para Chiapas. Pero bueno. Hay personas que afirman que solo se trata de una broma de muy mal gusto. Y hay algunos otros que incluso aseguran que la bestia está herida. O que se trata, como ya lo dije, de un nahual que habita en el área silvestre de la comunidad desde ya hace muchísimo tiempo. Y que el mismo es inofensivo. Mientras tanto, y sin más pruebas, no podemos hacer nada más que especular. Y estar en Twitter mentándole la madre a Samuel García o a Carla Panini. Todavía no se me olvida eso, que hiciste es culera. Este, y bueno... Volviendo al tema de México mágico, chinga a tu madre, Carla Panini, por cierto, y más en específico a los Nahuales, se dice que existen varias formas en las que se ocurre la metamorfosis de un Nahual. Y a continuación les voy a explicar de manera muy resumida y más sencilla para los que no son muy fanáticos de lo esotérico y las ciencias ocultas, lo cual, la verdad, me resultaría raro que hubiese llegado a este punto del podcast sin ser fan de ese tipo de cosas. Pero bueno... Una de ellas asegura que el brujo simplemente desaparece y se encarna en el animal a voluntad. O sea, el chamán es capaz de incorporar su conciencia al cuerpo de un animal ya existente. O sea, es como si yo agarro a mi perro, me pongo un viaje astral y me meto en el cuerpo de mi perro, algo así más o menos como una posesión. Sea de una forma u otra, hay afinidad entre el animal y el hechicero, como ya hemos mencionado, entre la persona y su tona. Otra dice que se fragmenta, para lo cual se desprende de modo deliberado de, de una parte de su cuerpo, los ojos, las piernas, un brazo o incluso los intestinos. De este modo, si se quiere acabar con el Nahual, el mejor método es seguirle y observar dónde realiza su transformación, robarle la parte del cuerpo de la que se desprendió, ya que de este modo sería imposible volver a su forma original, y al amanecer moriría. O sea, pues obviamente, si te quitas los pinches intestinos y luego llegas no los encuentras, pues... Una bolsa de, de, del súper creo que hace la misma función. Otra más afirma que el cuerpo del brujo dormido permanece en su casa mientras su espíritu vaga en la figura de un animal. En este caso, para evitar que alguien toque su cuerpo dormido, el nahual debe dar siete vueltas, escúcheme, siete vueltas alrededor de su cuerpo. No puedo imaginarme, la verdad, cómo descubrieron el método de protección de dar siete vueltas, siete backflips encima de tu cuerpo. Pero sin duda estoy seguro que, como todas las grandes ideas, salió de una borrachera de un grupo de Nahuales. Por último, y para finalizar con los Nahuales, queda decir que más que nada la leyenda y el mito del Nahual tiene partes oscuras, perdidas en el paso del tiempo, la televisión basura y una creciente comunidad de personas que no se sienten atraídas por el tema? Real o no, los Nahuales son una de las criaturas más fascinantes del folclore mexicano. Pero no son, los únicos no son los únicos, Esperancita, tenemos un chingo más de cosas por hablar. Obviamente, México no solo cuenta con vampiros al estilo de Bram Stoker, u hombres lobo, u hombres lobo este, que aterrorizan pueblos pequeños. También cuenta con lugares con una aura sombría y de misterio, como si del Darks de la clase, clase se tratara. Como por ejemplo la isla de las muñecas en Xochimilco. Un lugar con una imagen escalofriante y perturbadora al ver colgadas todas esas sombrías muñecas, que tienen una mirada penetrante tanto como el güey que le picó el culo a su compa cuando se agarraron a putazos. Por su naturaleza misteriosa, este lugar es uno de los lugares embrujados más conocidos a nivel nacional e incluso a nivel internacional, pues gran cantidad de personas y personajes del internet han hecho videos hablando de ella y de los mitos y leyendas que en ella se encuentran. Así que trataré de ser más breve que mi ex al terminar conmigo y no alargar mucho la historia. Según cuentan los relatos, un hombre, el cuidador de dicha isla, se encontró un día una niña en la orilla. Sin la posibilidad de salvarle la vida, la pequeña murió por causas extrañas y desconocidas. Este, al parecer la gente no conocía el término mojado. Al paso de los días, el señor aseguró que el espíritu de la niña poseyó una muñeca y atormentado por el espíritu, el personaje fue colgando muñecas de todo tipo que se encontraba en la basura o que algunas personas le regalaron. Al paso de los años, la imagen de la chinampa llamada Isla de las Muñecas lucía cada vez más aterradora y el estado del anciano, que ahora se había vuelto un ermitaño, era cada vez más deplorable. Se llegó a decir que quien en realidad se encontraba poseído era él y no las muñecas, ya que su actitud había cambiado radicalmente. También se dice que poco a poco los espíritus de algunos infantes fueron poseyendo las demás muñecas, dando así el origen del mito de la ya conocida Isla de las Muñecas. Otro lugar encantado de México, más al norte, es la Rumorosa, una carretera que está ubicada en el extremo norte de Baja California. El misticismo de la misma surge del hecho de la complejidad de la carretera y que sea una, un, un área muy, muy despoblada. Así como mi vida, lamentablemente. O sea, estoy muy complicado la relación sentimental que tengo con, con el alcohol. Pero bueno. La cantidad grande de accidentes que sucedieron y suceden en ella la llenan con un montón de historias Como la del trailero, el joven de la bicicleta o la más famosa de este lugar, la de la enfermera fantasma Que gracias a Dios esta historia tiene tiempo ya porque de haber ocurrido en estos momentos Estoy seguro de que si se hubiera encontrado a una enfermera le hubieran aventado cloro y un montón de amenazas por el hecho de ser enfermera Porque eso pasó aquí en México Regresando a la leyenda, se cuenta que hace muchos años una enfermera que vivía en la localidad cercana Fue despertada a altas horas de la noche por un grupo de vecinos que reclamaba su presencia Cabe clara que nadie tenía coronavirus, pues en la carretera había sucedido un terrible accidente Y su ayuda era de vital importancia, hasta que llegaran los médicos La enfermera acudió rápidamente al lugar que le habían indicado Pero nada más se supo de ella su cuerpo no fue encontrado y tampoco había signos de ningún accidente. Por lo que historias y los chismes más fantásticos comenzaron a tejerse. Que había sido víctima de una secta satánica de dedicada a los sacrificios humanos. Y cabe aclarar que no. Los satánicos no hacen sacrificios y su religión se basa en el respeto, respeto y el libre albedrío. No más pánico satánico, por favor. O sea, ya no estamos en los noventas. También se dice que había desaparecido tras cometer un crimen e inventar la historia del accidente que había aprovechado la confusión para huir con el botín perteneciente a la comunidad, o sea, que se había robado el dinero y se fue como Salinas de Gortari. Poco después de su desaparición, comenzaron los avistamientos del fantasma, en forma de una mujer de apariencia nostálgica que se sienta o camina al lado de la carretera, o de improvisto se presenta a los aterrorizados conductores en el asiento del acompañante. Algo así como una forma extrema de, de pedir raide. La historia de la enfermera fantasma es, es más... Es una más, perdón, de las muchas que existen alrededor del mundo Que hablan de pasajeros fantasmas que causan accidentes a los conductores desprevenidos Alguna parafilia tienen los fantasmas con las carreteras y los coches Porque, neta, o sea, les encantan las carreteras Es algo parecido a los alienígenas y las vacas O sea, siempre que hay alienígenas se robaron una vaca Siempre que hay fantasmas va a haber una carretera Hablando de alienígenas y haciendo uso de un gorro de papel imaginario de papel aluminio imaginario perdón por si acaso en méxico existe una playa en la que se dice que gracias a estos seres de otro planeta llevan ya más de 52 años sin un solo ciclón, ya que habitantes afirman que hay alienígenas viviendo en, en ella este en la, es en la ciudad de miramar en ciudad madero a un costado de tampico algo que suena como si alguien estuviera haciendo una mala película de, de alienígenas de serie b ¿Es en serio, Tampico? ¿Qué pedo? O sea, tu juego está muy chido, pero, pero ¿qué más tienen? O sea, ¿quién querría ir a Tampico para vivir si fuera alienígena? Para aumentar más el ego de los tampiqueños y su idea de ovnis y alienígenas en una base en el fondo del mar, porque ya saben, en el mar la vida es más sabrosa, según una fuente confiable llamada Sebastián de la Sirenita. A principios de septiembre del 2019, la tormenta tropical Fernand provocó grandes daños materiales en el estado de Nuevo León. Sorpresivamente, antes de seguir su curso hacia las costas del centro y sur de Tamaulipas, donde se ubica Tampico, Fernand disminuyó su fuerza y se desvaneció. Varios medios de, la comunica de comunicación locales nuevamente recogieron la popular teoría de una base alienígena, que una base alienígena proteja la playa y desvía a los ciclones. Así que ya, si sí, ya saben, vaqueros intergalácticos, quieren alienígenas, vayan a Tampico. Chances se topan algún personaje del cast de Star Wars. Continuando con el tema de lugares míticos, mágicos y absurdos, en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora, podemos encontrar un antro clandestino que tiene muchos y variados nombres, tales como el infierno, el tuburio, el hogar eterno del Láfter y muchos más. Son los nombres con los que los hermosillenses utilizan para llamar a la casa de Emilio. Emilio del Razo Hidalgo era el portero de este lugar de mala muerte donde sin excepción, jóvenes y adultos se encontraban para divertirse y encontrar bebidas alcohólicas después del horario permitido, además de drogas y muchos atractivos más. Pero se preguntarán, ¿por qué llamar al inframundo a la casa de una persona? Pues una de las cosas que hizo valer este nombre, que a pesar de la cantidad de drogas y alcohol que se consumían ahí de manera ilegal, las autoridades nunca pusieron una orden de aprehensión en contra del de señor Emilio. Las razones de que las autoridades decidieron hacerse de la vista gorda con lo que acontece en dicho lugar siguen siendo un misterio. Pero regresando al tema de la casa y el lugar en sí, el escritor neolones Gerson Gómez escribió en su portal de crónicas de Sonora un artículo sobre sus visitas a distintas cantinas de la ciudad de Hermosillo, incluida la casa de Emilio. En el mismo artículo, escribe lo siguiente. En pocos minutos, la casa de Emilio será un hervidero de enfiestados, Rompiendo la tiranía de los horarios en los centros establecidos. Beberán de la misma lata, se besarán rabiosos, compartirán el churro de mota que los hermana, inhalarán las grapas de cocaína para levantarse, se pincharán las venas soltando los demonios. O sea, suena como, como un sueño para cualquier zona. Y bueno. Y así continúa describiendo a la casa de Emilio Por varios párrafos Como un lugar dantesco donde todo era permitido Y la ley no se podía ejercer Un lugar donde la perversión y la diversión iban de la mano Pero Emilio no comenzó con el inframundo Tiempo antes, Emilio del Razo era propietario del bar Armidas Ubicado en la antigua zona de tolerancia Donde ya se dedican a la prostitución y todo ese tipo de cosas Como en la zona rosa en la Ciudad de México O más conocido para los jeresanos soy, en este de Zacatecas, este, la Mere, nuestra tía, la tía de todos los jerezanos. Este, antes de la cierre, del cierre del bar Armidas en Sonora este, surge el, el, la idea del inframundo, un bar donde se pudiera hacer todo lo que se quisiera, sin, sin reglas, sin, sin gente que estuviera haciendo la de pedo, porque la neta, ¿a quién les gusta estar pisteando y alguien cagándote el palo al lado a nadie? Entonces el inframundo Este Es un lugar que está vagamente iluminado Con veladoras, aunque siendo sinceros ¿Para qué necesitan la luz? O sea Y sin baño, obviamente, no tenía baño Es un antro clandestino, no va a tener baño Ofertando alcohol en la clandestinidad Junto con todo Todo, todo tipo de drogas Algo así como la fábrica de Willy Wonka Pero con drogas y alcohol Y en lugar de un palumpas bailando y cantando Un grupo de junkies sin dientes En un tipo de orgía de drogas extraña Lamentablemente, para infortunio de un servidor, el famoso rey del aguaje en Hermosillo, o como nosotros lo conocemos, perdón, Emilio del Razo Hidalgo, falleció en el Hospital General del Estado hace dos años, ya hace dos años, en el 2019, dando fin a su reinado de diversión, siendo una gran pérdida para todas aquellas personas que disfrutaban de llegar a un lugar que olía a caca de perro y el único lugar donde podías hacer del baño era un patio central dejando un gran vacío silencioso donde ya no suenan más, más, más cumbias, donde no se abren más tecates y donde no se forjarán más churros. Siendo la casa de Emilio un lugar mágico, no por ningún tipo de fantasmas o maldición como lo vimos en los lugares anteriores, como La Rumorosa o La Isla de las Muñecas, lo que hacía mágico a la casa de Emilio eran todas esas noches que sin ningún lugar a dónde ir de after, podías encontrar en ella un refugio para tu alcoholismo. un estando en el norte del país? Podemos encontrar también a un críptido parecido al Mothman, pero con una extraña fijación en sus primas. Un pequeño toque de misoginia y un gran fanatismo por la carne asada y las tecates bien heladas. Estamos hablando ni más ni menos que del Mothman Mexa, el hombre pájaro de Monterrey, un críptido totalmente mexicano. Pero bueno, a medias, todos sabemos que Monterrey es la Argentina de México. A finales de la década de los 80 se hizo muy popular un hombre con alas que según los relatos fue avistado por distintas personas en el noreste del país, específicamente en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Los primeros avistamientos de esta misteriosa ave antropomorfa comenzaron en el área de la Huasteca y al sur de la capital de Nuevo León, aunque otros aseguran que también ha sido visto en el Cerro de la Silla, donde supuestamente habita. Era obvio que si un críptido iba a habitar en Monterrey, lo iba a hacer en el Cerro de la Silla. No hay nada más regiomontano que eso. Bueno, a excepción de que tus papás sean primos, eso sí es full regio, o sea, si te apellidas García García, eres el rey de Nuevo León. Todos los testigos coincidían en la descripción de un hombre pájaro humanoide de aproximadamente 5 metros, o sea, 3 yo, con alas extendidas. Es de color negro y tiene ojos brillantes. Con el paso de los años y, la, y dada la popularidad de la leyenda, se ha dicho que podía tratarse de una antigua especie de animal que nunca se extinguió y que vive en las cuevas de los cerros. Otros dicen que es un vampiro, mientras hay quienes aseguran que es un alienígena. Hay personas que también afirman que viste una túnica roja con un pentagrama teniendo una figura para, pa, parecida perdón, a la de un demonio. Puede resultar un poco, o mejor dicho, demasiado irreal la idea de que, de que un ser que reúna todas estas características, cuyo único interés es aterrorizar a los regios, quiera existir. O sea, para asustar a un regio lo único que, que hay que hacer es ponerle a dos hombres besándose y con eso ya fue a la iglesia 20 veces. Pero bueno, también hay personas que lo relacionan con el chupacabras. Siendo para mí lógico dada la descripción del chupacabras, se asimila más a una alienígena punk adicta al crack que a la de un humanoide de 5 metros con ojos grandes y rojos y un par de alas. En fechas más recientes y con tecnología más avanzada, aún no se tienen pruebas de la existencia de tan misteriosa criatura, más allá de una foto tomada a una persona en el Cerro de la Silla donde se pueda apreciar un ser con estas características volando a la lejanía. Sin dudas, México, un lugar mágico con tantas historias, leyendas, lugares y personajes que si me tomara el tiempo de hablar de todos y cada uno de ellos este episodio duraría mil horas y no exactamente como las de las canciones pero bueno, sin nada más absurdo que agregar que me presencia, me despido y hasta la próxima, vaqueros entre recuerden comer frutas, verduras y que, que la pandemia no los tenga igual de vueltos locos que yo saludos hasta la próxima. Les deseo que pasen un feliz fin de semana y nos vemos. Este, muchas gracias por llegar hasta este punto y quiero agradecerles a las personas que están en el equipo de producción, tanto a las personas que han estado apoyando este proyecto, que me hace mucha ilusión poder grabarlo y, y nada. Ahora sí, a pistearse dicho. Hasta luego.